0: Salut la gang, bienvenue à ce 51e épisode de Femmes de fer. Aujourd'hui, on parle beauté, on parle de maquillage. Je reçois la maquilleuse Virginie Van Vandelac qui nous donne ses trucs, ses astuces et sa vision de la beauté. Comment on fait pour se maquiller, pour mettre en valeur nos traits qui nous rendent uniques? On l'écoute dès maintenant. Salut Virginie! Salut Sophie, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Je suis très, très contente de te parler aujourd'hui Virginie parce qu'on se l'est dit un peu avant de commencer le podcast, on se connaît, familièrement, nos visages sont familiers, on s'est rencontrés à euh, quelques reprises ici et là, euh, probablement moi dans mon temps de magazine, dans des événements. C'est toujours un nom que je vois souvent quand je reçois une invitation. Puis, « Ah, oh, Virginie va vous parler de tes chose. » Puis, je suis comme, « Yes, je vais en prendre plein d'affaires. <rire> » Et la bon. dernière fois que je t'ai vu en événement, en fait, c'était via Zoom. Et j'ai été vraiment impressionnée par ton talent de discussion. C'était avec une marque. Avec Avino, c'est ça.
1: On a fait une super présentation cette journée-là. En fait, moi, j'ai trouvé la formule hyper intéressante de faire un Zoom comme ça. Euh, malgré que je ne vous voyais pas, mm. j'ai quand même senti votre énergie à travers les commentaires, les questions, tout ça. Ouais. J'ai trouvé ça assez le fun, je veux dire, on, on devient un peu plus créatif avec cette pandémie qu'on vit. J'étais presque avec vous. Bon, il me manquait votre contact humain, mais j'étais presque
0: avec vous. <rire> oui, mais moi, ce que j'ai aimé en fait, et ce que j'ai vraiment été surprise en plus de faire ça via Zoom, c'est d'être capable de faire les étapes de maquillage oui! que tu nous disais de faire. On était en, en direct. Mettant... Puis là, oui. tu m'expliquais, puis après ça, je regardais ce que j'avais fait, puis j'étais comme, ah ben Colin, ça a marché. C'est très intéressant, parce que on s'entend qu'en ce moment, on est chacun chez nous, on est tout seul, oui. on, on se maquille différemment, on prend soin de nous différemment. Mais on dirait que juste cette façon-là de, ok, on s'arrête, puis regarder les filles, on... On va juste faire quelque chose de différent que vous ne faites jamais chez vous à la maison. On dirait que ça va comme changer les idées puis ça m'a vraiment en fait du bien. En parenthèse, là, je oui. sais
1: pas si j'ai partagé un post et euh, une story sur une de mes clientes avec qui je fais j'ai fait un cours de maquillage via Zoom. Elle, je lui ai fait comme une liste de produits qu'elle s'achète avant. On a fait la portion Zoom où elle a appris à se maquiller à travers euh, mon enseignement. Puis, elle m'a fait trois photos après, il a m'envoyé une photo en se réveillant, une photo après ses soins de peau que je lui ai conseillé, puis une photo après son maquillage que je lui ai appris à se faire. Mmh. Puis écoute, c'était le jour et la nuit. Puis ouais. tu vois, il fait tellement du bien parce que son sourire dans le, la troisième photo est tellement comme, tu sais, sain. <rire> fait que, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir qu'elle a réussi, malgré que c'était juste via Zoom, qu'elle a réussi à faire les étapes elle-même. Mmh. Fait que j'étais bien fière d'elle.
0: Oui. Est-ce que tu es surprise d'être capable de passer... Euh, tes ouais. enseignements via Internet. Ouais. Ouais. Oui, puis au même titre que cette journée-là avec
1: vous autres, via Zoom, avec Avino, euh, j'ai vu d'autres filles sur les réseaux sociaux après partager leurs étapes maquillage puis dire combien elles étaient surprises de voir le résultat aussi puis que des petits trucs comme ça pouvaient les faire sentir bien. Je réalise que le pouvoir de cet apprentissage-là via peu importe la télé ou les réseaux, ça sert. Mmh. Mmh. Est-ce
0: que tu les utilises? Autant avant.
1: Un peu, mais je, je dois avouer que depuis la pandémie, tu sais, ma mère a toujours dit, la nécessité amène la créativité. Mm -hmm. Puis j'ai toujours prôné par ça aussi, ou pas eu le choix, <rire> tu sais, dans ouais. le sens où ça se fait tout seul, ayant plus de travail vraiment, euh, mm -hmm. autant qu'avant, euh, au début de la pandémie, dans le premier confinement. Ben, j'ai fait beaucoup plus de réseaux sociaux dans les moments que j'avais, par exemple, quand mon fils faisait la sieste ou des trucs comme ça. Mmh. fait que ça m'a permis d'être plus créative, de mettre plus de contenu encore que j'essayais d'en mettre avant. Ça a fait en sorte que ça a augmenté mon, on dirait, fan base. Mmh. J'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui appréciaient mes conseils. Donc, ça donne l'énergie pour continuer. Mais mmh. oui, ça a fait une différence, la mmh. pandémie.
0: Ouais. Parce que tout le monde était sur leur réseau, tu sais. C'est ça. Puis même encore maintenant, on regarde ça différemment puis on, on contacte les gens différemment parce qu'on plus, on est presque plus capable de se voir. Donc, on a besoin d'un ouais. autre genre de, de contact. Déjà, on est déjà lancé dans le podcast, mais <rire> c'est important pour moi quand même de te mettre en situation dans le sens que les gens qui, qui nous écoutent ne te connaissent pas euh, oui. nécessairement. Il y en a qui sont des fans, comme tu dis. J'aimerais juste qu'on prenne le temps que tu me dises un peu qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr,
1: effectivement, on s'est lancé hein, parce ouais, que j'ai l'impression <rire> de te connaître, puis on est dans notre salon. Ça. <rire> ben oui, moi en fait, ça fait bientôt 22 ans que je suis maquilleuse. Ça me rajeunit pas. Écoute, j'ai commencé à faire des maquillages pour des photos -shows. Quand il y avait même pas de numérique, on faisait nos, nos tests en Polaroid. Mmh. Il <rire> fallait regarder à la loupe si le maquillage sur le Polaroid était bien fait pour savoir si on allait en faire un billboard ou pas. <rire> C'est quand wow. même. Ouais. que J'ai étudié euh, en sciences humaines au départ en profil individu parce que je voulais m'en aller en psychologie. Finalement, j'étais pas la fille la plus studieuse, euh, même si j'étais quand même à mon affaire. Euh, le cégep, pour moi, c'était euh, peut-être trop une partie de plaisir. Alors finalement, <rire> j'ai fait tous mes cours en psychologie, mais euh, j'étais moins alerte sur mes cours de maths. J'ai décidé de m'en aller euh, en or. Et là, finalement, j'ai fait un autre deck en or plastique. Euh, parce qu'au départ, je voulais être illustrateur de livres pour enfants. Puis finalement, j'ai découvert le body painting dans mon cours de sculpture. Puis finalement, j'ai découvert le maquillage. Puis finalement, je me suis en allée là-dedans. Tu sais. okay. que C'est vraiment l'art qui m'a amenée à devenir make-up artiste. J'ai commencé à travailler dans un magasin, à conseiller la, la clientèle tout en faisant quelques petits cours en privé de maquillage. Mais je te dirais que j'ai vraiment surtout appris mon métier de manière très autodidacte, premièrement, mais aussi en travaillant avec mes collègues, en apprenant d'elles. En apprenant aux femmes à se maquiller, ça m'en apprenait à moi aussi. Okay. Ensuite, je suis devenue professeure de maquillage pour des filles qui voulaient devenir make-up artistes. C'était quand même régi par la commission scolaire, mais j'avais pas besoin d'avoir un diplôme d'enseignant pour le faire parce que je ne notais pas les, euh, les filles. Elles passaient par leur présence. Donc, en créant ce cours-là et en créant mes notes de cours aussi, là, j'ai beaucoup appris. Mm -hmm. fait que, de fil en aiguille, à travers mes années d'expérience, j'ai appris énormément sur le maquillage.
0: Est-ce que ça te surprend d'avoir fait ce parcours-là si oui. on regarde quand tu es jeune, par exemple? Est-ce qu'il y a eu un moment où… Ah dit ah j'aimais ça le maquillage puis c'est drôle que ça revienne là ou pour toi c'était une totale découverte et tu t'es juste, juste plongé là-dedans c'était
1: probablement déjà meant to be comme on vous dit c'était juste que je ne le savais pas deux choses quand j'étais jeune tu sais moi j'ai vécu dans une, une famille super artistique ma mère était designer de mode artiste de peintre décoratrice intérieure tu sais elle les a toutes faites euh, et moi, quand j'étais petite, je me maquillais toujours avec son maquillage. C'était des moments que j'adorais m'asseoir devant le miroir, me créer des looks à la David Bowie puis à la Cindy Lauper, parce que ouais. c'était dans ces années-là. Je tripais. C'est pour moi lors du maquillage, dans ce temps-là, même c'était un, un grand jeu. Quand je dessinais, je prenais, j'ouvrais toujours les revues de mode de ma mère. Je regardais toujours les visages de femmes et je redessinais à côté le visage puis je les maquillais. Donc sans le savoir, j'étais « meant to be ». En vieillissant, avant de choisir ma carrière, je, je m'étais toujours dit que je ne serais pas travailleur autonome, que je n'irais pas de contrat à contrat, mm -hmm. que je voudrais avoir une stabilité, ce que ma mère n'avait pas eu. Mm -hmm. Donc, je voulais pas aller dans les souliers de ma mère. Puis pourtant, je veux dire, elle a eu une belle carrière. Ouais. Mais c'était comme une insécurité de ma part de ne pas avoir envie de me lancer dans quelque chose qui où tu ne connais pas le lendemain. Tu sais. ouais. Puis finalement, ben ma passion a pris le dessus puis j'étais dû pour faire ça. Puis aujourd'hui, ça me fait plus peur. Ouais. mais Depuis longtemps, ça me fait plus peur, mais c'était ça, au début, qui m'avait un peu freinée, peut-être.
0: Oui. Puis toute maintenant, l'expérience que tu as accumulée, tu disais tantôt aussi que ça aussi, ça t'a surprise. Oui, parce que
1: je veux dire, la majorité des, des make-up artistes que je connais ou bien ils sont allés à l'école euh, de, de make-up artistry qui, qui fait qu'ils ont fait un, un diplôme en ça, ils ont appris des notions à l'école... Euh, ils ont été euh, probablement assistantes de d'autres grands make-up artistes. C'est mm. comme ça qu'ils ont appris dans le domaine et tout. Moi, j'ai rien fait de tout ça. J'ai réussi pareil.
0: Ouais. <rire> Est-ce que tu penses que, en autres, c'est peut-être une des choses qui te distingue des autres? Dans le sens que pour moi, tu es quelqu'un d'accessible. Autant que tu es capable de faire des choses hors de l'ordinaire, autant tu es capable de parler, comme tu disais, à ta cliente. Mm. Est-ce que cette expérience-là t'a amené? Je
1: pense, je pense que le fait de, de commencer ma carrière en travaillant en magasin, Mm. puis en conseillant les femmes, je pense que ça ça m'a apporté le côté humain, ça m'a apporté le côté éducatif. Mais d'après moi, j'avais ça d'emblée mm. en dans moi en me disant qu'est-ce que comment moi j'aimerais être traitée Comment moi j'aimerais apprendre à me mettre en beauté Comment moi j'aimerais qu'on vulgarise l'information en étant sensible, je me suis un peu mise à la place des femmes, puis j'ai essayé de le faire comme je pensais qu'elles aimeraient l'entendre. Mm. parce que le maquillage des fois ça a un côté superficiel, on s'entend. Ouais. Ouais. Bon, fait, mon côté humain à travers la beauté est plus important, alors c'est pour ça que j'aime connecter avec ouais. les femmes, parce qu'en bout de ligne, j'aime la femme, j'aime ouais. la mettre en valeur, c'est ouais. ça qui me fait trouver.
0: Parce que moi, je voulais t'amener au fait de savoir c'est quoi ta vision de la beauté, comment ouais. t'approches comment ton travail, mais je pense que tu l'expliques un peu en étant... Euh, près de la femme?
1: Je trouve que dans, la, dans notre vie de femme, on est en apprentissage. Hein? Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'avais de la confiance en moi à bâtir. Mm -hmm. bon, J'imagine comme la majorité des femmes. Je dirais qu'aujourd'hui, la beauté pour moi, c'est l'assurance, c'est s'assumer, c'est la confiance en soi. Mm -hmm. Mais ça, c'est pas toujours acquis. Donc, je trouve aussi que c'est correct d'être ouverte puis d'essayer d'apprendre de, par plusieurs moyens différents mm -hmm. d'avoir confiance en soi, parce que, d'après moi, c'est une évolution. Ouais. T'sais. Fait que pour moi, la beauté, c'est ça. T'sais, ça va au-delà du maquillage, de la mode, etc. C'est mm -hmm. vraiment l'être qu'on est, c'est vraiment l'essence qu'on dégage. T'sais. Mm -hmm. Après ça, se mettre en beauté, mettre ses atouts en beauté, là mm -hmm. C'est
0: la c'est le next step. Ouais, ouais, ça me fait penser un peu à la vision de de Bobby Brown qui dit ben tu as un canva, tu as CL, c'est la fille, prenons les meilleurs c'est « feature oui. », les meilleurs détails intéressants du visage et mettons-les en valeur au lieu d'essayer de créer quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout. Puis des fois, je, que je me suis perdue un peu là-dedans quand je regarde des photos, évidemment, on expérimente puis on essaie toujours de trouver oui. qu'est-ce qui, qu qui nous plaît, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Quand je regarde, par exemple, les influenceurs ou les publicités ou peu importe, des fois, je me dis ah, « OK, fait que c'est comme ça que ça fonctionne ou c'est comme ça que je devrais être. » ou C'est ça la tendance, mais... Mais ça me représente vraiment pas. Je me sens pas comme ça. Puis, je dois avouer, voilà. à un donné, je me suis perdue là-dedans. Je suis comme, OK, mais moi, je suis qui là-dedans? Mais... Moi aussi, je
1: me suis perdue là-dedans à un certain point. Je pense en, en premièrement, en avançant un petit peu en âge, on comme je disais tout à l'heure, on prend de l'assurance. Puis, en prenant de l'assurance, bien, on sait plus qui on est, mm -hmm. tu sais, en vivant des expériences. Puis, une fois qu'on accepte plus qui on est, bien, on n'a plus envie de copier partout tout le monde ou, mm -hmm. euh, ou de se mouler ou, euh, bon... C'est sûr que je reste influencée par la mode, parce oui. que j'adore ça. Euh, c'est sûr que ça me fait triper de créer des trucs qui sont à la mode dans le moment, mm -hmm. mais, en bout de ligne, le but, c'est de respecter l'essence de qui on est, puis l'essence de la femme que je vais conseiller. Oui, je me suis perdue des fois à un certain point à, à me demander dans quelle branche je me dirigeais, mm -hmm. mais depuis quelques années, euh, je me suis retrouvée, euh, mm -hmm. je, je sais exactement, elle est où ma niche, mm -hmm. ce dans quoi je suis bonne, mm -hmm. qui est plus l'éducation. Mm -hmm. Puis à partir du moment où le côté éducatif mm -hmm. reste, que ce soit en personne, en faisant des cours one-on-one, -on -one, que ce soit en faisant des collaborations avec des compagnies ou en créant des trucs par moi-même, que ce soit wild ou naturel je reste dans le côté éducatif. Mmh, mmh.
0: Est-ce que tu t'es senti à un moment donné intimidée par ce milieu-là? Mais en, Oui. Surtout
1: par le nombre de followers. Mmh. C'est bien fatigant, ça. <rire> C'est bien fatigant. Tu veux percer, tu veux bien travailler, toucher le cœur des femmes, puis là, tu te dis, ben là, Caroline est-ce que euh, je vais réussir à continuer de travailler dans ce domaine-là si j'ai pas 500 000 followers, tu sais? Mm -hmm. Fait que euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le fun. C'est les standards se, se, ont comme un peu changé du mm -hmm. début des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme un... c'est pas mon travail principal, ouais. mais je dirais c'est 50-50. Ah, OK. C'est 50 les réseaux sociaux, 50 la clientèle privée. Oui. puis un peu de photoshoot. J'en fais de moins en moins des photoshoots parce ouais. que je reste assez occupée avec la clientèle privée, finalement, tu sais.
0: Ah, OK, OK, intéressant. Est-ce ouais. qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu as eu un « big break », comme on appelle, que fait que là, ton nom s'est établi, que les gens, en fait, comme elle, on la veut pour tel projet, telle autre affaire. Si tu capable de te dire un à un moment dans ta vie où, wow, OK, là, t'es à ta place.
1: Au début de ma carrière, moi, je voulais faire du cinéma. J'ai essayé le cinéma, j'ai vraiment pas trippé. Ensuite, j'ai essayé les séries, j'ai vraiment pas trippé. Là, j'ai essayé la mode. OK, ça me fait vraiment tripper la mode, je veux faire ça. Mais j'étais pas tellement confortable dans ce milieu-là. Mm. Puis je pense pas que j'étais la meilleure non plus. Là, je dis ça, je veux dire, <rire> je me sous-estime pas, là. T'inquiète pas, je suis juste réaliste, il y en a tellement des top make-up puis au Québec. C'est correct. d'un okay? ouais. un jour, j'ai compris que moi, ma niche, ma force, c'était l'éducation. Plus j'éduquais les femmes, plus ça me comblait. Mm. Plus je recevais de témoignages de femmes qui me disaient « aïe, Je veux dire à chaque matin, là, je pense à toi puis ça a changé ma vie. Là, je me sens tellement belle quand j'ai fait... » Ce truc-là. Non mais y
0: a-t-il quelque chose de plus fun que de Merci. faire sentir les femmes belles? Tu sais? Je peux-tu te le dire, Virginie? Des fois, quand je me sens pas super bien, puis que là, je suis Ah, oh, qu'est-ce que Virginie mettrait ce matin dans les choses Je le dis. Depuis qu'on a fait le truc à Vino, je suis comme Ah, oh, je, sens... je pense que Virginie mettrait un point de lumière à telle place. <rire> <dans ma> <rire> non,
1: non, mais là, je n'avais pas la prétention de penser que le monde pense vraiment à moi le matin, mais je Non, mais, mais moi, je te
0: le dis, là. Je... <rire> je... Je <me>
1: pense, là. <rire> Est bonne, est bonne. Euh, je voulais plus dire les clientes à qui j'ai donné des trucs réels. <rire> c'est là que j'ai vraiment compris que ok, ma force était là puis que c'est là que j'allais faire du bien. Donc, mon côté, tu sais, que je voulais étudier en psychologie il y a tant d'années, finalement revenait un peu avec le côté mettre les femmes en valeur pour qui elles sont, trouver leur trucs qu'elles aiment pas, puis là, aller chercher ça. C'est bon. Le Big Break. Pour en revenir à ta question, c'est quand j'ai réalisé ça et que je me suis dit « OK, moi, mon plan, c'est de percer en étant plus comme une référence pour essayer de toucher maintenant le plus de cœurs de femmes possible, essayer de d'aider le plus de femmes possible. » Donc, je me suis dit « Je vais essayer de faire en sorte d'être un peu plus vue, juste pour pouvoir atteindre plus de femmes. Euh, de fil en aiguille, vraiment. » Euh, parce que tu tu perces pas du jour au lendemain, tu deviens pas euh, une méga vedette du maquillage. J'ai fait, j'ai créé un, un cours de maquillage quand j'étais enseignante en maquillage. J'avais créé un cours pour les 40 ans et plus. Puis finalement, après ça, euh, pour l'émission avec Jean-Héroldi, que âge je me donnais vous on est venu me chercher. Puis là, je me suis vraiment plus spécialisée dans le rajeunissement. Et ça, ça a comme mis un peu une bulle sur ma pratique puis ma façon de voir le maquillage, puis de donner des trucs. Donc, tout était un peu axé sur le rajeunissement par le maquillage, qui n'est pas nécessairement de se sentir, de, de se... Mettre en valeur pour avoir l'air plus jeune, mais c'est plutôt de se mettre en valeur pour qui on est vraiment. Ouais. Puis d'avoir de, de, les meilleures techniques, outils, produits. Ça, j'avoue que ça m'a fait connaître, euh, l'émission « là. Je me donnait vous ». Jean Coutu est venu me chercher après ça pour euh, collaborer avec eux. Ça aussi, ça m'a ça apporté beaucoup de belles visibilités. Puis le reste, ben, c'est vraiment du travail acharné sur euh, les réseaux sociaux, d'essayer de, de créer de la pub. Parce que en bout de ligne pour pouvoir, après ça, faire mes cours de maquillage parce qu'avec l'émission que avec qu je me donnez-vous, les gens m'appelaient puis les gens voulaient des consultations privées, ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à faire des cours de maquillage en privé, ce que je faisais pas avant. Donc, j'ai lâché d'être prof. Je suis devenue prof en privé pour les femmes qui voulaient apprendre à se maquiller elles-mêmes. J'ai travaillé fort sur les réseaux sociaux pour me faire de la pub pour mes cours. Fait que mmh. Tout ça a comme fait que Boom. Je suis devenu un peu plus comme référence. Ouais. Si
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de fer podcast. Évidemment, la situation présente change totalement les choses. Et comme toi, c'est un métier qui euh, t'amène à travailler avec les gens. J'imagine que ça a été un choc la première vague, quand tout ça est arrivé, là, il n'y a plus le même contact là, humain. Il y a plus... Comment toi, tu as, as vécu ça? Ça manque.
1: Ça manque beaucoup. Sauf que ça m'a permis de faire aller mon côté créatif sur ouais. les réseaux sociaux. Ouais. Ça m'a donné du temps pour explorer ces, ces plateformes-là. Mm -hmm. Ça m'a aussi donné du temps pour changer un peu mes services. Donc, j'avais déjà envie, depuis euh, que j'avais eu un enfant, de faire un peu plus de cours via Zoom mais il y avait pas il y avait pas de raison de le faire à mmh. part le fait que des fois des femmes en région me disaient je peux pas me déplacer à Montréal pour venir faire un cours quand est-ce que tu viens à Québec tu sais je dis j'allais pas à Québec pour faire des cours ou j'allais mmh. pas à Rimouski ou j'allais pas à Chicoutimi donc je me suis dit ah ben tiens je vais faire des cours euh, consultation Zoom mais tu sais à ce moment-là c'était pas aussi populaire parce que les gens n'en voyaient pas l'intérêt. Maintenant, même... les gens comprennent plus que ça ouais, se peut.
0: C'est ça. Et c'est ça, t'ai pour dire parce que l'ouverture était pas là aussi niveau technologique. Moi, je me rappelle à la première saison du podcast, j'invitais les gens à faire l'entrevue via Zoom parce que moi aussi, j'avais un bébé à la maison donc mmh. Ce de pas de, bon, difficile d'aller où je voulais, peu importe, alors qu'il y avait un petit qui m'attendait ou qui avait besoin de moi. Dès que je proposais le Zoom, tout le monde était comme oh, « je sais pas comment ça marche, je pas mon ouais, ordinateur, ouais, ouais. je sais pas si, comment faut installer ça ». C'était vraiment complexe et ça stressait les gens d'une certaine façon, euh, tandis que là maintenant, c'est même plus un questionnement et… Et pour moi, c'est vraiment génial. Évidemment, j'aimerais ça faire des entrevues en one-on-one, -on -one, mais je trouve que ça nous amène une certaine liberté. Euh, je dois
1: avouer, par contre, que pour moi, les cours via Zoom, c'est beaucoup plus de travail mmh. qu'un cours en personne. Ah. Parce qu'un cours via Zoom, euh, je reçois un premier courriel avec des photos non maquillées, maquillées de la femme. De tous ces produits qu'elle utilise dans sa routine habituelle, moi, je fais euh, une prescription que j'appelle, qui est comme une liste de produits qu'elle doit s'acheter de si, si je trouve que les produits qu'elle a sont pas adaptés. Avec les liens et tout, ça me prend du temps de faire oui. cette wish list-là, oui. cette prescription-là. Puis oui. après ça, c'est une heure de cours Zoom. Puis mes cours en personne sont de deux heures dans lesquelles je suis capable d'inclure tout ça parce oui. que c'est en personne, parce oui. que j'ai les produits devant moi, parce que... Elle prend des notes sur les produits qu'elle doit s'acheter, elle les essaye devant moi. Donc, les deux sont vraiment le fun. Par contre, moi, ça me sauve pas du temps, le mmh. Zoom. Okay. Ça me sauve juste du déplacement ou ça sauve aux autres du déplacement et ça ouvre mon marché à la France mmh. Euh, mmh. ou ailleurs où on parle français. Euh, mmh. Parce que avec les réseaux sociaux, depuis le, le premier confinement, j'ai... Beaucoup 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 de femmes euh, françaises qui, et qui aiment mon style et mes conseils.
0: Wow. Donc
1: j'en ai beaucoup des consultations Zoom via l'Europe.
0: Comment ton nom a percé en Europe par Donc par... Comme... non! Je... No. Ok. <rire>
1: Je sais pas. Il aime mon accent. <rire> <rire> Je sais pas, c'est l'algorithme, à un moment donné, ça c'est... Euh, il y a deux ans, presque maintenant, non non, il y a un an et demi, j'étais encore un peu en congé de maternité, j'ai fait une vidéo avec ma mère où je parlais du rajeunissement par le maquillage, puis tout ça, et de, de, de créative, là, pour moi, que j'ai mis sur les réseaux sociaux, puis finalement, qui est rendu à 1,5 millions de views, tu sais. Wow! Euh, à l'intérieur d'un an et demi, là, quand même. Ouais, quand même. Mais ça, c'est, je pense que c'est ça qui, qui s'est propulsé un peu partout, tu sais, parce qu'avec... Autant de views, autant de partages, autant de commentaires. À un moment donné, tu sais, je dis, il y a des gens qui ne suivent pas, qui la voient. Oui, absolument. Juste avant qu'on tombe en pandémie, ma mère et moi, on s'en allait euh, à Paris, dénicher plein de petits produits locaux, parisiens, français. Puis j'allais faire une vidéo avec elle à Paris. À Paris. En me disant, ça va, tu sais, ça va être tripant, ça va être cool, puis tout ça. Puis ça va, ça va peut-être toucher des femmes. Qui, dans ce temps-là, j'avais pas vraiment de, de clientèle parisienne ou
0: française. Oh. Donc, le parce qu'on n'a pas pu voyager. Mais ce <rire> n'est que partie remise. Soyons <rire> en fait fait remise. Ah, j'aimerais ça. Je me croise les doigts pour, euh, pour voir ça parce que je trouve ça super intéressant aussi que tu t'ouvres à d'autres marchés, mais de façon très euh, spontanée, sans vraiment ouais.
1: puis C'est aussi pour pour découvrir, parce que j'aime beaucoup voyager, puis à chaque fois que je voyage, je, si je le peux, j'essaie tout le temps de, de m'instruire mmh. sur des produits locaux. Tu sais. ça, moi, ça m'apporte des nouvelles techniques, ça me rend mmh. hyper créative.
0: Est-ce que tu as des soins, une façon, quelques trucs pour qu'on soit capable de prendre soin de nous malgré qu'on fait que des zones et qu'on reste quasiment enfermé chez nous euh, à longueur de journée? C'est quoi les, les trucs que tu dirais, ça, les fait passer par côté de ça?
1: Mon truc ultime, c'est le teint. Ouais. Je pense que de prendre soin de sa peau euh, avec les soins appropriés, ça, c'est vraiment un, un truc clé parce que si ta peau est éclatante parce que tu en as pris soin, des fois, tu n'auras peut-être même pas besoin de te maquiller mm -hmm. quand tu es à la maison parce que tu vas sentir que tu as le petit éclat naturel. Si tu as ouais. la peau déshydratée, fatiguée, ben, tu vas peut-être avoir le goût de te maquiller puis finalement, c'est ta peau qui en qui avait juste besoin qu'on qu la chouchoute un petit peu. Oui, oui, oui. Puis sinon, ben moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup appliquer des trucs hyper translucides sur la peau qui vont juste aller donner un peu d'éclat. C'est comme une bébé crème, une CC crème ou un fond de teint qu'on mélange avec notre soin de peau mm -hmm. euh, ou juste un petit cache cerne qu'on étale un peu à certains endroits de notre visage, donc autour des yeux, un peu aux ailes du nez, un petit point au menton, un petit point au front puis on dégrade du centre vers l'extérieur pour juste se donner un petit euh, un petit éclat puis faire à joue, fard à farajou crème, c'est comme ou poudre, c'est dans mes mots. Mais cache faire à c'est des essentiels à, à ne pas oublier. Puis toujours moins c'est mieux. Mmh. Toujours en mettre moins, c'est la clé que d'en mettre trop puis de de se sentir euh,
0: Embaumé. Question qui me vient en tête, là, mais est-ce qu'il y a une erreur que les filles font tout le temps et tu te dis, voyons les filles, arrêtez d'en faire ça. Et... Trop, 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 trop de
1: make-up, trop de make-up, trop épais, trop de make-up. Ça, okay. c'est sûr que c'est d'emblée la chose que qu'on a tendance à faire. Mm. Euh, je trouve que ça dénature la femme d'en avoir trop. Ça devient un masque et non euh, une mise en valeur. Mmh. Euh, donc je préférerais par exemple laisser transparaître un petit peu de cerne puis d'avoir moins de couches de cache cerne que d'avoir un cerne un qui est totalement perfectionné mais que t'as l'air maquillé euh, à outrance
0: ouais, vraiment.
1: bon fait que trop c est, c est... le contouring c'est sûr que je sais même pas si ça a vraiment été une mode <rire> je, je, je l'ai pas compris celle-là, ça existe le contouring c'est vraiment un essentiel en maquillage mais on n'est pas obligé de le faire à la Kim Kardashian. T'sais. On n'est pas obligé de le faire hyper, hyper, hyper épais, hyper défini. Encore là, ce n'est pas réaliste.
0: Tu, dès que quelqu'un me dit le mot « contouring », euh, que je trouve fascinant d'ailleurs, et que j'applaudis les filles <rire> qui le font de façon euh, incroyable, moi, je dois t'avouer que j'ai déjà pris une vidéo YouTube d'une fille que j'adore et qu'elle elle avait décidé d'en faire une capsule de 45 <rire> minutes. J'avais fait 45 minutes avec cette fille-là de contouring <rire> et <puis> j'avais <rire> essayé. J'ai fait que Nope, trop de temps, trop difficile, j'ai l'air, ça marche pas, pâte. <rire> » ouais,
1: Ça, ça c'est <rire> moins dans ma philosophie parce oui. que je trouve que c'est pas réaliste. -dire on, on peut aimer, Tu je veux dire, des fois, je, je, je fais des smoky eyes, des yeux de couleur et tout ça. C'est peut-être pas accessible dans une dans une vie de tous les jours, surtout pas en ce moment si on est à la maison, sauf que ça peut rester le fun de s'amuser et ça ne va pas nécessairement te dénaturer. T'sais. Non, non, c'est ça.
0: En terminant, je veux savoir, tu me disais qu'en ce moment, tu débordes de projets. Euh, Qu'est-ce que tu veux développer prochainement? J'aime cette question,
1: mais elle me fait peur aussi.
0: <rire> Parce que, quand tu sais,
1: quand tu te lances dans quelque chose, après ça, il faut que tu le fasses. <rire> Tu suis pas, pas, pas du genre à dire des choses en l'air. Mon plus grand rêve serait de partir une ligne de maquillage. Wow. Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Pourquoi? Mais ça, de, ça demande déjà beaucoup d'argent. Mm -hmm. en, en ce moment, les, ce qu'on voit sur le marché, c'est euh, des Selena Gomez, des J-Lo, des euh, ouais. multi-méga-influenceurs qui sont capables de se partir leur ligne de make-up et que ça fonctionne. Je suis pas en train de dire que je voudrais nécessairement que ce soit international, mais c'est éparant quand même. Tu sais, c'est beaucoup d'investissement mm -hmm. de partir une ligne de make-up. Ça se fait mm -hmm. pas nécessairement euh, comme ça demain matin. Fait que je suis pas en train de te dire que je travaille là-dessus présentement, mais ce serait un rêve. Okay. Alors moi, en général, quand j'ai eu des rêves dans la vie, je les ai réalisés. <rire> yes. À
0: suivre. À suivre. Laissons l'univers faire les choses de Virginie. Exact. Ça, exact. Voilà. Ouais,
1: mais sinon, les, les plans, ben en ce moment, je suis exactement là où j'ai toujours voulu être. Mm. Tu sais, il faut dire aussi que là, mon fils va avoir deux ans. Mm -hmm. C'est un énorme chamboulement, comme tu le sais, avoir un enfant dans une vie. C'est complètement différent, tu sais, je veux dire, j'ai eu un enfant à 40 ans, j'avais vécu une vie, tu sais, je veux dire, à être qu'avec moi-même toute mm -hmm. ma vie, à faire mes trucs, mes projets. Là, je me suis beaucoup, beaucoup investie et, et, et c'est normal, et c'est ce que je voulais dans euh, le fait d'avoir un enfant. Ça n'a pas changé que j'ai continué de faire avancer mes rêves puis que j'ai continué de travailler. Au contraire, ça m'a rendu plus créative. Ça m'a donné encore plus d'assurance, tout ça. Mmh. Mais euh, ce n'était pas le temps nécessairement non plus de lancer des, des gros nouveaux projets pour moi. Ouais, je, voulais, ouais. je voulais stabiliser ça. Je voulais me stabiliser moi aussi parce qu'on ne dormait pas.
0: Je <rire> ne sais pas de quoi tu parles. <rire>
1: Je pense que le, le, le plus gros
0: est derrière nous. Puis, euh, là, le Ton à quel âge, toi? Deux ans et demi. Ah c'est ça! Fait que moi aussi, je viens de me dire ça, Virginie. Là, on peut respirer, là.
1: Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, commencer des nouveaux projets, ça peut peut-être être le bon temps. Ceci dit, l'an dernier, je me suis quand même lancée. Tu dois connaître Jimmy Hamlin. Oui, bon, photographe euh, et vidéographe maintenant, euh, l'an dernier, on a lancé un projet qui était de faire des cours de maquillage en ligne ou, en fait, une plateforme sur laquelle les femmes pouvaient avoir accès à plein de vidéos sur plein de sujets. Fait que ça, c'est quand même un projet sur lequel j'ai travaillé. On est tombé en confinement, mais qu'on ne l'a pas lancé tout de suite parce qu'au début, le premier confinement, on ne pouvait pas lancer quelque chose par rapport au maquillage. Je veux dire, ça n'avait pas sa place. Euh, c'était pas le temps, fait qu'on a un peu perdu notre momentum, tu sais. mm -hmm. Finalement, on l'a lancé quand là, les gens étaient adaptés au Zoom, qui étaient adaptés aux vidéos, qui étaient comme ouver ouvertes à se remettre à prendre soin d'elles puis mm -hmm. que la... la le plus gros de la peur était un peu calmé. Ouais. Donc, aujourd'hui, ben, encore là, des femmes en Europe peuvent avoir accès à ces vidéos-là. puis euh, J'utilise des produits internationaux, donc il euh, n'y a pas de problème.
0: Mm -hmm. Génial. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hey, je... de pris merci le temps. à toi. J'arrête pas de parler. J'espère que, <rire> que c'est correct. Là. Tu vas sûrement oh.
1: couper plein d'affaires. J'ai
0: <rire> on fera un prise deux quand tu seras rendu à Paris. Là. On, on en reparlera rendu là. Si les gens veulent communiquer avec toi, s'ils veulent justement faire affaire avec via les cours de maquillage, voilà, je cherchais le mot de le, tous les cours de maquillage, ton expertise, comment, euh, comment font-ils pour te contacter? c'est sûr que via mon site
1: web, ouais. euh, www.virginivandelac.com, il euh, y a une boîte courriel, on peut euh, m'écrire là. Tous mes services sont sur ce site-là. Euh, donc, c'est facile de s'en informer. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook professionnels. Ben, si les gens veulent visionner les vidéos déjà faites sur les cours de maquillage, selon différentes problématiques, que ce soit paupières tombantes, rougeurs, maquillage à tous les âges de 30 à 70 ans, ils peuvent aller sur www.ateliervendelac.com.
0: C'est beaucoup, beaucoup, Virginie d'avoir pris le temps aujourd'hui de me parler.
1: C'était le fun puis merci beaucoup, tu es lumineuse, j'ai oh. aimé te voir via Zoom. Merci, merci, merci de à ton temps.
0: Bye bye. Hein? bye.